0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам полезные навыки, которые невозможно освоить в зоне комфорта. Этот выпуск основан на статье Андрея Якомаскина, преподавателя и писателя, который делится вдохновляющими историями в своей группе. Фраза «выйди из зоны комфорта» давно стала стандартной для всех мотивационных речей. И все же ее крешированность не отменяет того факта, что многие полезные для жизни навыки можно освоить только в стрессовых условиях. О том, какие навыки относятся к этому списку, Андрей и рассказывает. Делай то, что хочешь. Делать то, что хочешь, бывает некомфортно. Ведь с детства нас учатся относить свои желания с чужими и принимать решения не всегда в нашу пользу. Помните, как было в одном советском мультике «Хочется – перехочется»? Эту фразу взяли на вооружение многие родители. Когда человек собирается что-то сказать или сделать, он часто думает о том, как на него посмотрят и что скажут, как отреагирует и отказывается от своего «хочу». Мы часто игнорируем свои интересы в том, какую выбрать работу, с кем быть и даже что надеть. Все это, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими. Делать то, что хочешь – привычка, которая развивается в дискомфортной среде. Только когда вы заглушили чужие ожидания, можно услышать «чего» хотите вы сами. Есть и альтернативный вариант – оставаться в зоне комфорта. Но тогда убедитесь, что все ваши желания действительно принадлежат вам, а не кому-то другому. В противном случае, разве их исполнение сможет принести вам удовольствие? Не делать того, чего не хочешь. У этого навыка есть более привычный аналог – умение говорить «нет». Как я уже рассказывала, наши действия и желания часто диктуются желаниями окружающих. Это можно понять, когда речь идет о близких людях. Для них мы порой готовы сделать больше, чем для самих себя. Проблема в том, что в жизни мы имеем в среднем от 5 до 15 по-настоящему близких людей, по мнению антрополога Роберта Данбера, а стараемся угодить гораздо большему числу. Так мы поддерживаем зону комфорта. Не нужно вступаться за свои желания, не нужно конфликтовать и не нужно спорить. И все же хочется спросить, приносят ли эти действия настоящее удовольствие, и если нет – Разве это справедливая цена за комфорт? Говорить перед публикой. Есть теория, что страх выступлений один из врожденных у человека. С точки зрения развития общества, он символизирует выступление одиночки перед племенем, которое может его изгнать. Отсюда и страх. Даже великие. Ораторы говорят, что с годами волнение не уходит до конца. Каждый раз им приходится немного преодолевать себя, испытывать дискомфорт, чтобы сделать первый шаг на сцену. Но это шаг, после которого наступает эйфория. Тот, кто часто выступает перед публикой, подтвердит, что единственный способ меньше бояться – больше выступать. Вы можете представлять аудиторию голой или выпивать для храбрости, но искусство говорить перед другими подразумевает дискомфортную среду. С другой стороны, опытные ораторы любят этот дискомфорт, потому что он предвестник успеха. Контролировать себя в конфликте. Конфликтная ситуация вызывает стресс. Человек не может щелчком пальцев сменить гнев на милость, чтобы научиться проще реагировать на споры и разногласия, нужно время, а главное – практика. То есть вам нужно попасть в конфликт, чтобы понять, как вести себя в нем и не поддаваться эмоциям. Секрет в том, чтобы учиться замечать спусковые крючки, которые провоцируют конфликт, каждый раз отмечать свои реакции и делать их все более разумными. Чем чаще вы это делаете, тем внимательнее к себе вы становитесь и тем проще вам будет адекватно реагировать каждый следующий раз. В итоге вы учитесь выносить пользу из таких ситуаций без ущерба для нервных клеток. Как и всегда, можно оставаться в зоне комфорта, избегать конфликтов и стресса. Так действительно проще в краткосрочной перспективе. Но со временем ваши социальные навыки станут хуже, ведь вы будете избегать любой ссоры, а попытки понять других людей, общаясь с ними лишь поверхностно, не дадут результатов. Это все равно, что учиться плаванию на диване. Быть первым. В этом навыке сочетаются сразу несколько аспектов. Один из главных – способность не завидовать и не сравнивать себя с другими. Возможно, кто-то возразит, а как же спортсмены? постоянно сравнивают себя друг с другом, стараясь превзойти результаты своих соперников. Это отчасти так, но далеко не всегда справедливо для великих спортсменов. До 6 мая 1954 года ученые были уверены, что человек не может пробежать милю быстрее, чем за 4 минуты. Во всяком случае, он гарантированно будет рисковать своим здоровьем. В тот день этот рекорд побил британский бегун Роджер Баннистер, а в следующие годы после него десятки других спортсменов. Роджер соревновался с собой и потому оказался первым. Конкуренция всегда вызывает у нас дискомфорт, потому что требует дополнительных усилий, чтобы превзойти прошлый результат и перейти на следующий уровень. Нужно эффективнее работать, больше тренироваться, больше вкладываться и так далее. Если желание быть первым играет для вас важную роль в профессии, вы неизбежно окажетесь в дискомфортной среде. Альтернатива этому – прикладывать средние усилия. К сожалению, они не делают из людей чемпионов. Говорить о своих чувствах. Говорить о чувствах значит оставаться беззащитным и для большинства испытывать дискомфорт. С другой стороны, откровенность остается одним из лучших способов доказать, что этот человек нам не безразличен. В данном случае дискомфорт вызывают сомнения насчет реакции на нашу откровенность. Поймут ли нас? Посмеются? Проигнорируют? Мы можем промолчать, копить свои эмоции, но в какой-то момент они вырвутся потоком, который нельзя контролировать. Лучше понемногу учиться открытости. Да, через дискомфорт, но это эффективнее, чем каждый раз взрываться от переизбытка чувств и оказываться погребенным лавиной стресса. Просить о помощи. Когда мы просим о помощи, по сути, мы признаемся, что не знаем чего-то. Ответы на вопрос или решение проблемы. Некоторые принимают это за признак глупости. На практике же признание того, что ты чего-то не знаешь или не умеешь – главное условие развития. Мудрый Сократ говорил «Я знаю, что ничего не знаю». Он, как и многие мыслители и ученые после него, признавал ограниченность своих знаний, чтобы быть открытым новому. И все же признать свое незнание – это стресс. Но без этого стресса мы останемся неспособны справляться с трудностями, которые нельзя преодолеть в одиночку, а их достаточно в жизни любого человека». Альтернатива – молчать и искать решение своими силами. Это тоже может оказаться эффективным подходом. Но зачем выкапывать золото руками, если вам предлагают инструмент? Мы не зря ассоциируем стресс с выходом из зоны комфорта. С точки зрения биологии, стресс – это подготовка организма к действиям. Ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание, наполняющее клетки кислородом, повышенная концентрация. В стрессе наш организм готовится к угрозам, чтобы мы их преодолели. Каждый навык, о котором шла речь, развивается в некомфортных стрессовых условиях. Но со временем это неудобство сменяется радостью от того, что вы живете своими желаниями, добиваетесь лучших результатов и эффективнее общаетесь с людьми. Нам кажется, жизнь может быть комфортной, но несчастливой, а может допускать некомфортные условия, но приносить больше удовольствия. И вы сами решаете, какой вариант подходит именно вам. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом у меня все. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.